1: Cuando fui a presentar mi denuncia me preguntaron cuál era mi ocupación, yo les dije que era arquitecta. Uno de los test psicológicos era que yo dibujara una casa. Y cuando me dieron mi resultado, me dijeron que yo había hecho un trazo muy firme y muy derecho. O sea, es, dime si no es una ridiculez y es irónico. Pues obviamente que voy a dibujar derecho, tengo una preparación. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Es que no representa para nosotros tu trazo un miedo al entorno.
0: Como Claudia es arquitecta y su trazo es experto, le dicen que no cumple con los requisitos de una víctima. Tampoco puede disolver su matrimonio si no hay un acuerdo mutuo. Lo mejor que ella puede hacer es acordar una custodia compartida con ese tipo violentísimo. Y mientras tanto, él la acosa y la amenaza de muerte. Cuatro meses después, él se presenta en el trabajo de Claudia. Ya es 1 de enero de 2008. Él le dice que le regresa a los niños tras la temporada de sembrina, pero ya debe ir por ellos al estacionamiento. Claudia presiente algo extraño. Acompaña a su aún esposo al auto por los pequeños y entonces escucha una frase helada, filosa, cambio de planes. Él se lleva la mano a la espalda y saca un cuchillo. La apuñala frente a sus hijos, una y otra vez. 15 veces, la mayoría en la yugula.
1: Y ahí comenzó a apuñalarme en frente de mis hijos. Que me duele en el alma es que mis hijos hayan presenciado un crimen de esa naturaleza, ver que, que iban a matar a su mamá. Su propio papá no me golpea, me tira al piso, me patea. Yo he empezado a oír los gritos de mis hijos, oigo el grito de una de mis hijas que dice la sangre de mamá, la sangre de mamá. Y yo me acuerdo que muy adentro, sentí una fuerza muy grande y, y, y dije, yo no me voy a morir. Me voltea, después de que me había pateado, me había dado una puñalada. Mi cabeza estaba llena de sangre y me encaja el cuchillo en el cuello y lo jala hacia abajo. Y ahí ya vi cómo salía sangre, como si fuera pues, una puente. Y de repente para, abre la puerta de la camioneta, me echa dentro de la camioneta y me dice, muérete. Y cierra la puerta y se va con mis hijos. Yo nomás oía gritos.
0: Claudio se arrastra de vuelta a trabajo. Está a punto de morir desangrada. Le salvan dos casualidades. El hospital está a una cuadra y el médico de guardia es un talentoso cirujano. Pasa tres días en terapia intensiva mientras él secuestra a los niños. El destino de los niños de Claudia pudo ser terrible, pero otra casualidad le salva la vida. Una subprocuradora del estado es amiga de la familia. Sin ese contacto, todo estaría perdido. Pero gracias a eso es que la aparato de justicia se mueve y lo detiene. Lo que sigue es pelear durante años con un sistema burocrático en el que él, por ser hombre, lleva toda la ventaja. Claudia es revictimizada, inspeccionada, revisada hasta el último detalle de su vida privada. Pero la edad y la experiencia le consiguen una inusitada victoria, una sentencia contra su agresor de 13 años, que después se vuelve en una de 18 años y 7 meses por el delito de tentativa de homicidio, algo inusual en este país. Sin embargo, la luz de ese resultado es opacada por dos cosas. Hoy Claudia sabe que su expareja ha solicitado ser preliberado que los jueces de este país son proclives a poner libertad a los abusadores. Y el solo hecho de pensar que él estaría a días de quedar libre, la hace temblar de nuevo, y le abre un doloroso recuerdo. De las ocho mujeres que Claudia conoció en la unidad de violencia intrafamiliar mientras ponía su denuncia por lesiones, siete fueron asesinadas a mano de su pareja. Ella es la única que sobrevivió de esa generación. Claudia cuenta su historia por varias razones. Quiere decir a los jóvenes que hoy luchan que no se callen, que vale la pena seguir labrando el camino que las generaciones de atrás abrieron. Y que un día, uno no muy lejano, se habrá de conjurar ese maleficio que parece decir a las mujeres mexicanas que solo tienen dos destinos, ser estadística negra o ser un milagro.